0: xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tướng chính phủ và binh chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và các hoạt động song phương tại Nhật Bản. Tổng kết công tác mặt trận cực thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023. Công an tỉnh Bế Tre tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đám Giáp Thịnh 2024. Đại đạo Quỹ ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc giới đoàn công tác của Đại sứ quán Anh và Dương quốc Bắc Iceland trao đổi về các cơ hội tiềm năng phát triển hạ tầng và thành phố xanh. Thưa quý vị, đầu giờ chiều theo giờ địa phương ngày 15 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Tokyo bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 2023 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Dự kiến trong chuyến công tác cùng với dự các hoạt động Hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự hội nghị. Cùng với đó, Thủ tướng có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, thăm địa phương của Nhật Bản, làm việc tòa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam Nhật Bản chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa là bạn bè tốt là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế khẳng định vai trò trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình thịnh vượng và quan hệ ASEAN Nhật Bản ngày càng sâu rộng thực chất hiệu quả đặc biệt chuyến công tác cũng cụ thể hóa triển khai giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện di hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới với Nhật Bản Tạo động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hai đất nước, nhân dân hai nước. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 12, Hội nghị Tổng kết Công tác Mặt trận năm 2023 cùng thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức tại Bến Tre bước sang ngày làm việc thứ hai và kết thúc. Đến dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bà hồ thị hoàng yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bến tre
1: năm 2023, ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong cụm thi đua đã bám sát các nghị quyết chương trình kế hoạch của cấp quỹ mặt trận tổ quốc việt nam cấp trên và tình hình thực tế của địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực công tác tuyên truyền vận động được chú trọng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được các ngành các cấp quan tâm, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh, dân chủ cơ sở tiếp tục phát huy, bộ máy tổ chức của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh Bến Tre cho biết, trong năm 2023, hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, chủ động tham hư, đề xuất cấp quỹ, phối hợp chính quyền và phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội và tình hình nhân dân đến các cấp các ngành, giúp cấp quỹ chính quyền có định hướng và giải quyết tốt các vấn đề trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là 11 công trình dự án trọng điểm của tỉnh tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đồng khởi mới, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động, tổ chức phát động vận động nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Công tác lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, được Đảng Đoàn, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai sớm đồng bộ khoa học từ tỉnh đến cơ sở. Với những kết quả đạt được, hệ thống mặt trận trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỹ năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của mặt trận các cấp trong cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ, đã đoàn kết nỗ lực và tổ chức bám sát điều kiện tại địa phương, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nhiều cách làm hay đã được báo cáo cho thấy, đội ngũ cán bộ trong cụm đã thực hiện đúng phương châm gần dân sát dân, kịp thời phản ánh kiến nghị sát đáng với cấp quỹ đảng và chính quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cần tập trung triển khai các chủ trương nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến hoạt động của Mặt trận các cấp, tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình, những đề xuất của nhân dân, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả, tiếp tục thực hiện chủ trương xây nhà, đại đoàn kết cho người nghèo khó khăn về nhà ở, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024.
0: Sáng nay 15 tháng 12, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tham dự lễ có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực quỹ ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Trúc Sơn phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc quốc tỉnh, đề nghị các sở ngành thành viên ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau.
2: Đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của ban chỉ đạo có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhất là công dân 4264 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công văn 7513 ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Ban dân Tỉnh, công văn 7545 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Ban chỉ đạo tỉnh về tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm trấn tông tấn công trấn áp tội phạm. Chủ động thực hiện và chỉ đạo các cơ quan hành dọc phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc huy động lực lượng, phương tiện thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị địa phương và cơ sở.
0: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an cả nước nói chung, lực lượng công an tỉnh nói riêng. Vì vậy, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tại đàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổng quốc tỉnh, yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.
2: Đối với công an tỉnh, quy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, quyết tâm hoàn thành các chi tiêu đã đề ra trong đợt cao điểm, làm tiền đề để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an năm 2024. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giải quyết dứt điểm không để hình thành tổ chức tội phạm phức tạp, gây bức xúc, kiềm chế, kéo giảm cho được tội phạm so với thời gian liền kề, nhất là những tội phạm thường xuyên trong dịp Tết
0: giáo quyết tâm chính trị cao khí thế ra quân sôi so nổi phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh phát huy ý chí tiến công hiệp đồng chặt chẽ tăng cường đấu tranh triệt xóa giải quyết triệt để các loại tệ nạn xã hội nổi lên tại địa phương. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và các đoàn khách đến thăm làm việc tại địa phương, các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đầu năm, quan tâm bảo đảm các chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để các lực lượng an tâm công tác, cống hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để được cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đạt kết quả cao nhất, Đại tá Trương Sương Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre bắn súng phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đáng Giáp mươi 2024 trên địa bàn toàn tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. Ngay sau buổi lễ, lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tới quyền đám giáp thình diễn ra từ ngày 15 tháng 12 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 2024. Sáng nay 15 tháng 12, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã lập việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Anh và Dương quốc Bắc Ireland trao đổi về các cơ hội tiềm năng phát triển hạ tầng và thành phố xanh
1: chính phủ dương quốc anh thông qua văn phòng đối ngoại khói thịnh dưỡng chung và phát triển fcdo đã thành lập chương trình hạ tầng và thành phố xanh gcib với mục đích tạo ra một trung tâm năng lực chuyên môn toàn cầu để hỗ trợ một số quốc gia đối tác phát triển đô thị và hạ tầng bền vững. gcib được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ việt nam thu hẹp khoảng cách về hạ tầng tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu hỗ trợ tăng trưởng bền vững và xóa đói giảm nghèo Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Đại sứ quán Anh và Dương quốc Bắc Ireland tại Bến Tre, lần này nhằm tìm hiểu các cơ hội tiềm năng đối với chương trình GCIB. Thông qua khảo sát sẽ tiến hành tham vấn rộng rãi với các bên liên quan nhằm tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động lập kế hoạch, thiết kế, chuẩn bị, thu xếp, vốn và triển khai các chương trình dự án hạ tầng xanh ưu tiên. Mục tiêu nhằm kết nối các nhu cầu hiện có của tỉnh với các hoạt động hỗ trợ của chính phủ Anh dành cho Việt Nam. Các mục tiêu và phạm vi tổng thể của chương trình GCIB. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương đã thông tin tới đoàn công tác về tình hình đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Các dự án ODA đang triển khai trên địa bàn. Theo đó, Bến Tre có 19 dự án điện gió đã được chính phủ duyệt bổ sung quy hoạch và đang triển khai xây dựng trong đó có 10 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý. Chính dự án đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tu bin với công suất khoảng 365,9 MW. Ông Trần Ngọc Tam chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững với các mô hình kinh tế xanh, trọng tâm là lĩnh vực du lịch kinh tế giường với các loại trái cây đặc sản, lĩnh vực công nghiệp bến tre sẽ tập trung vào công nghiệp chế biến và năng lượng sạch. Ngoài các dự án điện gió, tỉnh đang kiến nghị chính phủ cho thí điểm 2 dự án về sản xuất hydrogen, dự kiến sẽ sớm khởi công trong năm 2024. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, Bến Tre đã xây dựng đề án lớn biển khoảng 50.000 hecta cùng với tuyến đường gian biển và 4 tuyến đường nội lực trong nội địa, sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh. Trong khu lớn biển này, tỉnh sẽ bố trí các khu cụm công nghiệp, khu đô thị gian biển, cảng biển và đẩy mạnh phát triển du lịch biển, Theo đó, nhu cầu phát triển hạ tầng khu vực này là rất lớn. Ngoài các khu công nghiệp đã lấp đầy, Bến Tre đã khởi công khu công nghiệp Phú Thuận để kêu gọi các dự án đầu tư mới, đối với các khu công nghiệp tỉnh chưa triển khai sẽ chuyển dần ra khu vực lớn biển. Chủ tịch Quỹ ba nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết sẽ sẵn sàng giao mặt bằng tại các khu công nghiệp mới này cho các nhà đầu tư Anh nếu có nhu cầu đầu tư. Đồng thời cũng mong chính phủ Dương quốc Anh quan tâm hỗ trợ Bến Tre hướng tới các mục tiêu phát triển bền dững, theo chương trình GCIB.
0: Ngày 14 tháng 12, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh, chủ Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, ông Nguyễn Văn Nghiệp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 13.700 việc trong số có điều kiện đạt 83,9% về việc và hơn 1.000 tỷ đồng trong số có điều kiện đạt hơn 53% về tiền, dược 1,1% về việc và dược hơn 6,7% về tiền so với chỉ tiêu. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh số án thụ lý mới tăng cao lên đến 15.750 việc tăng gần 30% so với năm 2022. Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, toàn tỉnh đã tiếp nhận 55 bản án quyết định của tòa án, trong đó có 25 bản án quyết định chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện và 30 bản án quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Đồng thời, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh bản án hành chính của tòa án và đã thi hành xong 24 hồ sơ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp và giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đoàn kiểm tra cục thi hành án dân sự đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra toàn diện và 21 cuộc kiểm tra chuyên đề phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Trần Ngọc Tam chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo thi hành án tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan thi hành án dân sự trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đồng thời nhấn mạnh công tác thi hành án là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu pháp luật phải được thực thi một cách nghiêm minh việc tổ chức thi hành án theo nguyên tắc vừa có đạo đức có lý có tình nhưng cũng vừa phải kiên quyết các cơ quan là thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự các sở ban ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật các công việc thuộc trách nhiệm của mình, không né tránh, đồng đẩy trách nhiệm. Dịp này, cục thi hành án dân sự tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ Tư pháp cho ba tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp và tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự giai đoạn 1993-2023. Quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi án dân sự trên địa bàn tỉnh. Quyết định khen thưởng của Tổng cục Thi án dân sự cho một tập thể xuất sắc trong công tác triển khai luật thi án dân sự. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh dự ký ban hành kế hoạch về phòng chống dịch bệnh độc vật năm 2024 với tổng dự toán kinh phí cho công tác này từ ngân sách cấp tỉnh hơn 17 tỷ đồng.
1: Cụ thể, kinh phí phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm hơn 10 tỷ đồng, phòng chống dịch bệnh trên thủy sản 3,5 tỷ đồng, phòng chống bệnh dạy gần 2,4 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng chi phí khác phục vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch bệnh. Theo kế hoạch, người nuôi sẽ tự bảo đảm kinh phí tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đối với các bệnh lở mồm long móng, diêm da nổi cục trên trâu bò, các bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo, dịch tả lợn châu Phi trên đàn heo, các bệnh cúm da cầm, thể độc lực cao, niêu cách sơn trên gà, bệnh cúm da cầm, thể độc lực cao trên dịch, dịch sim đối với hình thức chăn nuôi trang trại và bệnh dạy cho chó mèo. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ thực hiện các chương trình tiêm phòng bắt buộc có hỗ trợ vaccine cúm da cầm, lỡ mồm long móng, tai xanh, diêm da nổi cục, cho quy mô chăn nuôi nông hộ, đối với các xã đặc biệt khó khăn dùng bãi ngang gian biển và hải đảo và khu vực có ổ dịch cũ, dùng có nguy cơ cao. Tổng chi phí sử dụng mua vaccine quá chất tiêu độc khử trùng xử lý dịch bệnh hơn 7,2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám sát lâm sàng phát hiện bệnh, giám sát bị động và giám sát chủ động phát hiện virus tổ chức 3 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch gia súc gia cầm và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Để đảm bảo mục đích của kế hoạch là tăng cường quản lý chăn nuôi, giám sát và kiểm soát dịch bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật, góp phần bảo vệ sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải sát với yêu cầu và tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, có tính khả thi cao. Đồng thời, khi áp dụng các giải pháp theo kế hoạch nhằm mục đích khống chế, không để xảy ra các ổ dịch nguy hiểm. Trường hợp có dịch xảy ra, phải phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp, không để xảy ra những ổ dịch lớn lây lan trên diện rộng. Quỹ ban nhân dân các cấp chủ động triển khai và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật thống nhất theo kế hoạch của tỉnh, có sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và sự hợp tác tích cực của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lễ kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc 2023 với chủ đề "Thanh niên dẫn đầu đổi mới về sự nghiệp phát triển bền vững". Khánh Thành, Đường sạch Đuối, ấp Tân Phong, xã Thành Thế A, huyện Móng Trang Nam. Hôm nay, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Liên Hợp Quốc 2023 với chủ đề Thanh niên dẫn đầu, đổi mới vì sự phát triển bền vững Tại lễ kỷ niệm, đại diện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh, giới trẻ và thanh niên Việt Nam là những người tiên phong trong việc đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của thanh niên là cú hích quan trọng để đảm bảo Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Lễ kỷ niệm đã tôn dinh trưng bày các dự án giải pháp sáng tạo do thanh niên khởi xướng làm chủ, cũng như các sáng kiến về thực phẩm môi trường xanh thúc đẩy đa dạng sinh học trong đô thị, tái chế rác, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo sân chơi cho trẻ em hay các sáng kiến về bình đẳng giới, chăm sóc người khuyết tật. Từ đó tiếp tục truyền đi thông điệp, thanh niên Việt Nam cùng nhau chia sẻ, hợp tác và đổi mới, đóng góp cho tương lai phát triển bền dựng của thế giới.
1: Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui tết cổ truyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ trì phái hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng.
0: Ngày 15 tháng 12, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật. Bà con là thân nhân của người khuyết tật của 7 quyền thành phố trong tỉnh đã được hỗ trợ xe lăn trong đợt này. Ngoài 30 xe lăng do Hòa Thượng Thích Dân Tịnh vận động Benevolent Charities Haunt LCD Hồng Kông, một tổ chức thiện nguyện ở Hồng Kông tài trợ, các gia đình còn được tặng thêm chi phí vận chuyển dầu so bớp. Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bến Tre cũng tặng mỗi gia đình một lốc lịch. 20 năm qua kể từ khi thành lập, chương trình tặng xe lăn cho người khuyết tật đã trở thành một trong 7 chương trình hoạt động trọng tâm của Hội. 6 6045 xe lăn, xe lắc được hội vận động trao tặng không chỉ giúp đỡ người khuyết tật thuận lợi trong sinh hoạt mà còn giúp những người khuyết tật còn khả năng lao động có phương tiện mưu sinh, cải thiện chất lượng cuộc sống. Sáng ngày 15 tháng 12, Trung tâm khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Tre đã tổng kết mô hình sản xuất ra hữu cơ theo tiêu chuẩn BCS.
1: Qua hơn 4 năm thực hiện dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn BCS tại hai quyện Ba Tri và Mỏ Cày Nam, Do Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Bến Tre phối hợp với tổ chức situ Table Nhật Bản triển khai đạt được những thành công to lớn, hiện nay, Ban điều phối BRS Bến Tre đã thành lập được hai liên nhóm sản xuất rau hữu cơ, là liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Ba Tri và Mỏ Cài Năm. Theo đó, liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Ba Tri thành lập được 2 nhóm là rau An phú xã An Quà Tây, có 3 hộ tham gia, giới tổng diện tích là 3.180 m2. Nhóm rau đồng xanh xã Phú Lễ có 3 hộ tham gia, diện tích là 1.940 m2. Ở liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Mỏ Cài Nam cũng thành lập hai nhóm, nhóm rau Đa Phước Hội, xã Đa Phước Hội, có 4 hộ tham gia, diện tích là 2.236 m2 và nhóm rau An Thạnh, xã An Thạnh, có 3 hộ tham gia, diện tích là 1831 831 m2. Được biết, các liên nhóm đã ký kết hợp tác để đưa sản phẩm rau hữu cơ có chứng nhận tư chuẩn BRS vào thị trường thuộc hệ thống siêu thị thành phố Hồ Chí Minh như Go, Bixi, Top Market, với giá sản phẩm cao và ổn định ở địa phương thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất rau hữu cơ cho người dân tăng cường ứng dụng các chế phẩm sinh học phân bón hữu cơ vào sản xuất phát biểu kết luận hội nghị lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung và rau hữu cơ nói riêng đang là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp sạch được ưu tiên chọn lựa và phát triển cần gắn kết các hoạt động kinh tế khác như du lịch sản xuất để giúp người nông dân nâng cao thu nhập
0: trong hai ngày 14 và 15 tháng 12, cán bộ giáo viên các trường mầm non của các xã Mỹ Hưng, Mỹ An, An Thịnh, An Thuận, An Quy, Thế Thành và thị trấn Thạch Phú đã tổ chức cho trẻ 5 tuổi đến tham quan Ban chỉ quy quân sự quyền Thạch Phú. Đây là hoạt động được Ban chỉ quy quân sự quyền phối hợp các trường tổ chức hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân tại đây trẻ được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự quyện hướng dẫn tham quan các khu ăn ở sinh hoạt gấp xếp nội vụ tham quan mô hình học cụ huấn luyện thực hành động tác điều lệnh đội ngũ dịp này trẻ các trường mầm non cũng đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ gửi gắm lời chúc đến tập thể cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự quyện nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam thông qua hoạt động nhằm tạo tình cảm dấu ấn tốt đẹp giúp trẻ các trường mầm non hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt và những cống hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam Ngày 14 tháng 12, Hội đại nhân chức độc gia cam điều xin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bế Tre, phối hợp với nhà tài trợ và Quỹ ban nhân dân xã Thành Thế A, huyện Mộc Kỳ Nam, tổ chức khẳng thành tuyến đường rạch đuối, ấp tương phong
1: xã Thành Thế A. Tuyến đường rạch đuối được khởi công ngày 1 tháng 10 và hoàn thành ngày 26 tháng 11 năm 2023 với chiều dài 437m, rộng 2m, mặt đường bằng bê tông. Tổng kinh phí xây dựng 301.400.000 đồng. Trong đó, Hội Nạn Nhân chất Độc Gia Cam Điêu Xin Bảo vệ Quyền Trẻ Em Tỉnh dẫn động gia đình ông Nguyễn Ngọc Luân và bà Nguyễn Thị Thúy Lan ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 110 triệu đồng. Nhân dân đóng góp thực hiện nền hạ 87 triệu 900 ngàn đồng và 345 ngày công lao động, quy ra tiền 103 triệu 500 ngàn đồng. Được biết trước đây, cũng trên tuyến lộ rạch đuối, gia đình ông Nguyễn Ngọc Luân và bà Nguyễn Thị Thúy Lan đã tài trợ xây dựng xong 750 mét đường
0: vấn đề an sinh xã hội thì cực kỳ là, là là tụi em cũng khá là quan tâm, tại vì ở đây là được cái sự quan tâm và và nói chung là cũng mến mộ yêu thương của mọi người ở đây. Còn sang năm thì tụi em cũng không có hứa cái thời điểm nào nhưng mà tụi em sẽ cố gắng hết sức để kết nối những cái con đường, những cái cây cầu cho bà con đi lại cho cho, cho nó thuận tiện à
1: trong quá trình thi công công trình quỹ ban nhân dân xã hội nạn nhân chức độc da cam điu xin bảo vệ quyền trẻ em xã Thành Thới A tích cực dẫn động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất đai qua màu và cùng góp sức thi công sớm hoàn thành công trình.
0: Thành Thới A là cái vùng sâu đặc biệt là cầu đường đi lại rất khó khăn. Thì đây thì tôi tụi tôi thì cũng nói làm nhịp cầu nối hội Gia Cam của của tỉnh thì vận động của những kia thì Đoạn đường này làm trong vòng 1 tháng, hôm nay đã thành công.
1: Tuyến đường rạch đuối sau khi hoàn thành nối liền quyện lộ 17 và xã Cẩm Sơn, tạo điều kiện cho trên 60 hộ dân 2 tổ nhân dân tự quản số 3 và số 4 đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng xã thành thế A đạt chuẩn xã nông thôn Mới nâng cao.
0: Nói chung bà con đây là cũng nhiệt tình, thì rất tốt, bản thân tôi thì 100% có dư luôn để rồi ủng hộ rồi mình có những con đường của mình để mình làm để mình bảo
3: quản cho nó tốt đẹp đó làm cho chắc thời gian qua địa phương đã sử dụng cái nguồn vốn về xây dựng mới và mục tiêu giảm nghèo thì địa phương xây dựng là trên khoảng 10 tuyến đường đó là cái những cái tuyến đường nằm trong cái quy hoạch. Còn bên cạnh đó thì đối vào những cái đường vào ngõ xóm, cụm dân cư thì địa phương tanh thủ từ các mạnh thường quân. Đặc biệt thì trong đó là có từ cái sự kết nối của hội nạn nhân chất độc gia Cam Điêu xin và bảo vệ quyền trẻ em. Thì ủng hộ rất là nhiều cây cầu. Còn về đường giao thông thì có hai tuyến. Trước đây thì đã cũng thực hiện được một tuyến dài khoảng 750 mét. Hôm nay nữa thì được sự quan tâm nữa thì có hỗ trợ thêm một cái tuyến này dài 437 mét để tạo cái điều kiện cho bà con trong khu vực được đi lại dễ dàng cũng như là lưu thông hàng hóa nông sản được thuận lợi.
1: Dịp này, Quỹ Ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tặng bàn khen cho ông Nguyễn Ngọc Luân và bà Nguyễn Thị Thúy Lan với thành tích tích cực đóng góp vật chất xây dựng giao thông nông thôn.
0: Sáng nay 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang phối hợp cùng Công an thành phố Bế Tre điều tra củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại nhà Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1984, ngụ phường Phú Tân, thành phố Bế Tre. Vào thời gian trên nhận được tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Bến Tre cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Ngọc Diệp có nhiều người đang tập trung tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Thấy công an ập vào các con bạc liền bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên 39 đối tượng cả nam lẫn nữ, trong đó có hai đối tượng là chủ nhà đã bị bắt giữ lập biên bản xử lý. Tại hiện trường và trên người số đối tượng này, cơ quan công an đã thu giữ 3 hộp xí ngầu, số tiền trên 157 triệu đồng, 4 xe mô tô, 28 điện thoại di động cùng một số tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.